0: İyi akşamlar Mediskop izleyenleri. Mekan ve insanın 236. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Doktor üyesi, Öğretim Üyesi Doktor Evren Aysev ile ODTÜ Mimarlık Fakültesi dergisinde yayınlanmış olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul'un kentleşme süreçleri üzerine ve İstanbul'un kentleşme yönü üzerine etkilerini değerlendirdiği çalışması üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Eren hocam hoş
1: geldiniz. Sesiniz kapalı olduğu için biz sizi duyamadık şimdi. Pardon. Pardon. Şimdi duyabiliyorsunuz değil mi? Evet. <gülüyor> hoş bulduk Melis hocam. Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Ben de çok teşekkür
0: ederim davetimi kabul ettiğiniz için. Ben müsaadenizle kısaca sizi tanıtayım. Ardından sorularımızla sizin çalışmanızın detaylarını sizden dinleyelim. Evren Hocam Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun. Ardından e, Kolombiya Üniversitesi'nde İleri Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programını tamamlamış. Ve sonrasında da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kentsel mekan üretiminde mimarın rolü İstanbul Örneği başlıklı. Çalışmasıyla doktorasını tamamlamış. E, hocamın mimarlık ofislerinde e, pek çok deneyimi var. Hem yurt dışında hem de yurt içinde. E, şimdi İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde mimarlık bölümünde tasarım araştırmaları, metodoloji, mimari tasarım, mimari temsil konularında hem lisans hem de yüksek lisans dersleri vermeye devam ediyor. Ve mimari proje stüdyolarında yürütücülük yapıyor. Kentsel mekan üretimi. Neoliberal kentleşme dinamikleri, mimari pratik ve teori ara kesitinde çalışıyor. Mimari tasarım, antroposen, ekolojik tasarım, araştırma konuları arasında yer alıyor. Hocam tekrar hoş geldiniz deyip ilk sorumla başlamak isterim müsaadenizle. Bu çalışmanızda aslında İstanbul'da gerçekleştirilen Kuzey Marmara otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de ele alarak İstanbul'un Kuzeye doğru genişlemesinden bahsediyorsunuz. İsterseniz önce bu İstanbul'un mega projeleriyle başlayalım. Çünkü yine çalışmanızın içerisinde Kanal İstanbul'a da değiniyorsunuz. İstanbul Havalimanı'na da değiniyorsunuz. Bu kapsamda bir genel olarak izleyicilerimizin iyi bildiklerini ve takip ettiklerini düşünüyorum. Ama yine de bir özet niteliğinde bize bu mega projeleri anlatır mısınız? Ve bunların nasıl gerekçelendirildiğini de belki birazcık detaylandırarak anlatırsınız.
1: Buyurun. Tabii teşekkür ederim e, e, Melis Hocam. Şimdi İstanbul'un mega projeleri e, deyince birazcık daha geniş bir çerçeveden bahsediyoruz. Çünkü sadece kuzeyde değil aslında İstanbul'un bir sürü yerinde mega projeler oluyor. Mesela Galataport'da bir mega proje, e, Marmaray'da bir mega proje, Avrasya Tüneli'de bir mega proje. O yüzden e, biz konumuz çerçevesinde Kuzey İstanbul'un mega projelerinden bahsediyoruz e, diye Böyle bir hemen çerçeve içine alıp birazcık onlardan bahsedeyim. Ee, Kuzey İstanbul'da e, aslında yapımı tamamlanmış iki tane mega proje var. Bir tanesi benim de çalışmamın konusu olan e, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yani 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otobanı. İkincisi de hemen onun ardından e, yapımı tamamlanmış olan e, İstanbul Havalimanı. Bir de üçüncü Kuzey İstanbul'da üçüncü mega proje var ki bu aslında en ciddi tartışmalara yol açan proje. Henüz ihale süreci tamamlanıyor ama orada bir muğlak bir durum var yapılacak mı yapılmayacak mı falan tartışmalı bir proje. Kanal İstanbul projesi. Şimdi bu üç mega altyapı projesinin İstanbul'un kentsel büyüme dinamikleri üzerinde çok radikal etkileri olacak. Zaten esas problemli mesele de birazcık bu. İstanbul'un kentsel büyüme tarihi boyunca, İstanbul'un planlama tarihi boyunca her zaman doğu batı ekseninde büyümesi öngörülmüş bir kentsel büyüme öngörüsü olarak. Yani 20. yüzyılın ortalarındaki planlama süreçlerinden tutun, pros planından tutun, 21. yüzyılın başında işte bir bölü 100 bin ölçekli 2009 tarihinde yapımı tamamlanan, İstanbul çevre düzeni planına kadar hiçbir planlama sürecinde yani bunlar tartışmalı planlar da olabilir, ihtilaflı noktaları da olabilir ama hiçbir planlama sürecinde, hiçbir planda İstanbul'un kuzeye doğru büyümesi öngörülmemiş. Neden? Çünkü kuzeyde İstanbul için çok önemli olan bir ekolojik koridor var. İstanbul, Kuzey İstanbul ormanları var ve bu. Sadece kentsel olarak değil, bölgesel olarak da çok önemli. Onu şimdi de açabilirim istiyorsanız biraz daha sonra sizin sorularınıza da açabilirim neden bu kadar önemli olduğunu. Fakat bu üç proje, bu planlama kararlarına e, rağmen diyelim ki e, İstanbul'un kuzeye büyümesini tetikleyecek olan üç tane mega proje. E, dolayısıyla da e, burada. E, tartışmalar ve problemler başlıyor diye çok kısaca bir e, özet geçmiş olayım isterseniz.
0: Hocam tam da bu noktada aslında açmak istediğiniz yeri de açmanız için ben bir hemen platformu oluşturmuş olayım. Ee, İstanbul'un kuzeye doğru kentleşmesinin önüne açan bu projeler neleri tehdit ediyor? Ee, dediğiniz gibi evet orada kuzey ormanları var ama kuzey ormanlarının e, aslında İstanbul için sağladığı olanaklar nelerdir ve İstanbul'un kuzeye büyümesi beraberinde ne gibi başka problemleri tetikleyecektir diyeyim.
1: Buyurun. Hı hı. Evet. Şimdi biraz önce söylediğim gibi İstanbul'un kuzeyinde e, Kuzey İstanbul ormanları var. Yani Karadeniz e, sınırıyla, kıyı hattıyla İstanbul'un kentsel e, çeperini diyelim ki e, arasında bir e, arayüz, bir ekolojik koridor görevi görüyor. Şimdi Kuzey İstanbul ormanları ee, çok özel ormanlar yani e, Avrupa'da koruma altında olan ilk 100 orman arasında dünyada koruma altında olan 200 orman arasında yer alıyor e, Kuzey İstanbul ormanları. Neden bu kadar özel? Çünkü e, iki farklı denizin yani Karadeniz e, ve e, Marmara Denizi'ni de Akdeniz'in bir parçası olarak düşünürsek Akdeniz'in, Kuzey ve Güney'in iki farklı iklimin, iki farklı coğrafyanın, iki farklı ee, ekolojik ekosistemin e, karşılaştığı bir karşılaşma noktası. Aynı zamanda da e, Doğu Avrupa'nın e, e, iklimsel, ekolojik e, ve coğrafi özellikleriyle e, Küçük Asya'nın yani Anadolu'nun e, bu tip özelliklerinin de bir karşılaşma noktası ve bu karşılaşma noktası olması itibariyle müthiş bir e, zenginlik barındırıyor içinde. Müthiş bir ekosistemsel zenginlik barındırıyor. Yani içinde ormanlar var, longoz ormanları var, kumullar var, çayırlar var, tarımsal alanlar var, çok çeşitli endemik türler var. Yani çok çeşitli bitki ve hayvan topluluklarına ev sahipliğini yapan bir ekosistem burası, bir ekolojik koridor burası. Ee, aynı zamanda yani bunlar çok yazıldı çizildi özellikle 3. havaalanı tartışması ile ilgili olarak e, çok konuşuldu çok önemli bir kuş göç yolu nun tam e, e, durak noktası yani bir kuş göçü yani küresel ölçekte bir kuş göç yolunun durak noktalarından bir tanesi ee, Biraz önce bahsettim yani çok fazla yani yüzlerce endemik bitki türü var ee, müthiş bir çeşit çeşitlik barındıran bir e, yer burası bir orman sistemi burası bir ekosistemler silsilesi diyelim ki bir yandan da e, İstanbul'un tatlı su rezervlerinin e, bulunduğu bir yer burası işte e, batıda yani Avrupa yakasında e, Sazlıdere, e, Terkos Durusu e, Havzası e, şeyde ve tabii çekmece e, su havzası. Batı, şey Doğu tarafında da Anadolu yakasında da elmalı darlık, Ömerli e, tatlısu havzalarının bulunduğu bir bölge. Dolayısıyla yani e, çok çok önemli bir e, pek çok doğal rezerv alanı diyemse hem bölgesel anlamda hem İstanbul anlamında. Şimdi e, su, yani şimdi suyun ne kadar önemli olduğunu e, şöyle tartışabiliriz. İstanbul sürekli su sıkıntısı çeken bir e, metropol ve ısrancalardan e, Kuzeybatı Anadolu'ya kadar Bolu ve civarına kadar e, komşu bölgelerinden su çeken bir mega kent. E, yani bayağı bir e, su canavarı İstanbul. Durum böyleyken İstanbul kendi kendine yetemez ve e, komşuluklarından su çekiyorken, kendi su, tatlı su kaynaklarını tehlikeye atıyor olması da başka bir soru işareti. Yani bütün bu e, ekosistemle ilgili e, çok kıymetli olmasının yanı sıra e, bu bölgenin e, su kaynağı, tatlı su kaynakları açısından da çok önemli bir bölge diyebilirim.
0: E, Tabi söylediğimiz şeyler şöyle de e, belki e, kısaca özetlenebilir. Aslında kentlerin kendi eşikleri vardır ve o eşikler. Aslında doğayla belirli bir dengede durması için e, bu işin uzmanları tarafından hesaplanır, planlanır. İstanbul'un zaten dediğiniz gibi tarih boyunca yani hani Türkiye Cumhuriyeti'nden de öncesinde, Osmanlı zamanında da, ondan öncesinde de dediğiniz gibi hep su problemi olmuş bir şehir. Bir su kenti olmasına rağmen e, ve e, şu anda zaten doğal eşliklerini aşmış bir kent olarak var olan rezervlerini tehdit eden bir proje silsilesiyle karşı karşıyayız. Esasen bu konu Mekan ve insanda da farklı farklı haftalarda pek çok konuğunu konuştuğum bir konuydu. Hatta Kuzey Ormanları savunmasını da burada ağırladık. Fakat sizin bu çalışmanızda çok ilginç iki farklı bakış açısı var. Kavramsal çerçeve üzerinden okumanızı tekrar yapıyorsunuz. Bir tanesi kayıt dışılık. E, hı hı. Diğeri de aslında yüceltme söylemlerinin bu tip projelerde nasıl kullanıldığı ve neoliberal kentleşme politikalarına nasıl aslında bir zemin oluşturduğu üzerine. İsterseniz önce bu kayıt dışılık üzerine biraz odaklanalım. E, hem biraz bize kavramsal çerçeveyi açın lütfen. Hem de e, sizin bu çalışmanız özelinde hem Kuzey Marmara Otoyolu'nun hem de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün projelendirme aşamalarında ve uygulama aşamalarında ne gibi yasal tutarsızlıklar keşfettiğinizi ve bunu neden kayıt dışı olarak tanımlayabileceğimizi bize açıklayın lütfen buyurun.
1: Hı hı. Teşekkürler. Ee, evet, şimdi e, ya mega projelerden bahsederken ya da 21. yüzyıl e, e, kentleşme dinamiklerinden bahsederken sadece İstanbul'dan bahsetmiyoruz tabii. Bir yandan... E, 2000'lerden itibaren giderek yoğunlaşan bir şekilde mega projeler ve bu büyük ser, büyük küresel sermaye, merkezi yönetimler ve kentsel yönetimlerden oluşan bir yani bu üçlü saca ayağının, bu koalisyonun kent mekanını çok hızlı bir şekilde dönüştürmesi ve bunun mekanizmalarını kurması yani neoliberal kentleşme süreçleri dahilinde dünyanın her tarafında gördüğümüz bir yer bir şey yani. Hani bunu önce bir söylemek lazım. Yani İstanbul bir istisna değil. Ee, hani bu noktada çok e, tipik bir örnek aslına bakarsanız. E, yani sadece e, sanayileşmiş e, ülkelerin kentleri değil aynı zamanda ve daha da yoğun bir şekilde e, gelişmekte olan ya da gelişmemiş e, e, yani az geçmiş ülkelerin büyük devasa metropolleri de Aynı şekilde benzer süreçlerle kentleşiyor şu anda. Yani mega projelerin tetiklediği böyle bir parçalı bir kentleşme süreçleri silsilesinden bahsetmek mümkün. Şimdi bu noktada Ananya Royun, Hintli kuramcı Ananya Royun, enteresan bir makalesi var. Benim şu biraz önce bahsettiğiniz gay kayıt dışılık konusunda aslında kuramsal çerçeve, me oluş yani makalenin kuramsal çerçevesinde oluşturan işte informality yani informalite ya da kayıt dışılık 3. Ee, dünya yani e, küresel e, güneydeki kentleşme süreçlerinin aslında 21. yüzyılda e, e, daha büyük bir yoğunlukla e, e, yani çünkü 3. dünya kentleri aslında şu anda daha büyük bir yoğunlukla kentleşiyor. Çok hızlı bir şekilde kentleşiyor. E, daha önce yani ...kapitalist sisteme dahil olmamış e, ülkelerin kentleri de e, çok büyük bir hızla kentli, e, kentleşme süreçlerine dahil oluyor. İşte Çin, Hindistan, e, Afrika'daki büyük metropoller, e, Arap ülkelerindeki metropoller derken... ...ve e, e, bir yeni bir kentleşme dinamikleri silsilesinin sahnesini oluşturuyor diyor Ananya Roy. Ve e, 20. yüzyılın ortalarında, yani İstanbul üzerinden konuşalım... Kayıt dışılık dediğimizde, kayıt dışı kentleşme süreçleri dediğimizde aslında e, kent yönetimlerinin eksik kaldığı bazı noktalarda yani konut e, göçle gelen e, hızlı artan nüfusun konut sorununu karşılamakta zorlanmasının takiben gece kondulaşma sürecinden bahsediliyordu 20. yüzyılın ortalarından itibaren kayıt dışı kentleşmeden bahsederken şimdi ise 21. yüzyılda farklı bir kayıt dışılıktan bahsediyor Roy e, diyor ki. Devlet eliyle tetiklenen bir kayıt dışılık söz konusu. Yani bu biraz önce bahsettiğim üçlü koalisyon şey, merkezi hükümet, kent hükümetleri ve küresel sermayerinde desteklediği bu üçlü koalisyon hızlıca müdahalelerini bu mega projeler eliyle müdahalelerini gerçekleştirebilmek ve olası muhalefeti bertaraf edebilmek için... Extra legal diyor Ananya Roy buna yani e, yasa üstü bazı mekanizmaları çalıştırmaya başlıyor. Şimdi e, şeyde e, 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otobanı özelinde baktığımızda bu kayıt dışılık meselesi nasıl çalışıyor diye baktığımızda bir kere en önemlisi, biraz önce bahsettiğim 2009 yılındaki bir e, bölü 100 bin ölçekli İstanbul çevre düzeni planının e, altını bir çizmek gerekiyor. Burada e, biraz önce de söylediğim gibi çok önemli bir prensip kararı olarak İstanbul e, kuzeye doğru büyümeyecek, doğu batı ekseninde büyüyecek deniyor. Hatta işte Çekmece ve Kartal bölgesinde alt merkezler oluşturulacak e, buralar yani e, ve insanların ve ee, İstanbulluların gereksiz e, boğaz geçişlerinin de bir birazcık önüne geçilecek alt merkezler oluşturularak gibi bir prensip kararı var. Şimdi 2009'dan 2013'e, 2013'te e, 3. köprünün temeli atılıyor. 4 yıl var yani. 4 yıl içinde ve İstanbul'un anayasası olarak addedilen bir e, bölü 100 bin ölçekli e, çevre planında kesinlikle yer almayan, ve hatta prensip kararına tamamen ters düşen bir e, mega proje e, başlatılıyor. E, yer seçimi direkt merkezi hükümet tarafından tepeden inme bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ve çok hızlı bir, yani inanılmaz derecede hızlı ilerleyen bir proje bu. 2003 yılında temeli atılıyor, Mayıs 2003 yılında. E, Ağustos 2006, şey pardon 2013 yılında çok affedersiniz, 2013 yılında temeli atılıyor. E, Ağustos 2016 yılında da açılıyor. Yani 3 3 küsür yıl 3 yıl e, içinde e, proje kararı çıkıyor, e, ihalesi yapılıyor ve gerçekleştiriliyor. E, burada tabi e, bu gayri resmiyet e, e, çerçevesinden baktığımızda İstanbul'un anayasası olan e, plana bir aykırılık söz konusu. Ve daha sonra plan üzerinde düzeltmeler yapılıyor. Yani önce 1 5000 ve 25 bin planlarına işleniyor şey köprü ve 3. Otoyol, yani otoyol sonra 1 bölü 100 bine işleniyor. Burada aslında yine imar kanunlarına bir aykırılık söz konusu. Çünkü büyük üst ölçekli planlama kararları hep en... E, baskın ve geçerli olan kararlardır. E, alt ölçekler onlara uyar. Burada tam tersi bir mekanizma söz konusu. Dolayısıyla en önemli e, bu enformalite anlamında ya da bu yasa üstülük konusunda en önemli nokta altını çizebileceğim bu. Bir ikinci nokta daha var. Yani bir sürü nokta var da. İkinci çok önemli bir nokta da e, çevre etki değerlendirme raporu. E, şimdi bu tip e, çok mega proje dediğimiz zaman çok büyük ölçekli, e, çevre etkisi çok büyük ölçekte olacak. Sosyal, ekonomik, ekolojik anlamda bütçesi çok büyük olan, ölçeği çok büyük olan projelerden bahsediyoruz. Bu tip projelerde özellikle doğal koruma alanları, çünkü Kuzey İstanbul ormanları içinde doğal koruma alanları da var zaten. E, pardon dondum mu ben? Don, koptum mu? Koptum değil mi? Pardon tamam. Tamam. E, böyle bir doğal koruma alanı olan bir bölge için bu kadar büyük ölçekli bir proje geliştirirken muhakkak çevre etki değerlendirme raporu, ÇED raporu isteniyor. Bu bir yasal zorunluluk. Fakat bu proje yürürlüğe konurken ÇED raporuna gerek yok gibi bir karar çıkıyor. Yani Ulaştırma Bakanlığı ve Orman ve Şehircilik Bakanlığı ki o bakanlık da zaten kendi içinde yani bir şey çelişki oluşturuyor ve beraberce bir karar vererek çevre etki değerlendirme raporuna gerek yoktur kararı alıyorlar. Bu kararın gerekçelendirilmesi de çok enteresan. 1990'lı yıllarda bir üçüncü köprü projesi gündeme gelmişti. Boğaz'daki Arnavutköy üzerinden geçecek bir köprüydü bu. Ama sonra köylüler, mahalleleriyle ilgili ciddi bir, bir direniş ortaya koydular. Bir mücadelede bulundular, bir muhalefette bulundular ve bu proje gerçekleşmedi. Şimdi ÇED raporuna gerek yoktur kararı buna dayandırılıyor. Zaten 3. Köprünün projesinin ilanı 90'lı yıllarda Yani bu ÇED raporu zorunluluğundan önceki bir dönemde gerçekleştiği için gerek yok gibi bir e, gerekçesi var. Halbuki e, köprünün rotası o zamanlar çok daha güneyde. Yani ikinci köprü ile birinci köprü arasında. E şimdi e, bu güzergah değişti. Kuzey Ormanlarının ortasından geçiyor. Yani bu e, gerekçelendirme de aslında çok kaygan zemine oturan ve bir işte ekstra legal bir gayri resmiyet e, e, içeren bir durum. Ve sonra çed raporu yapılıyor üçüncü köprü için. Ama ihale yap, yapıldıktan, proje başlan proje başlandıktan sonra e, müteahhit firma kendi e, inisiyatifiyle bir e, danışman firma ile anlaşıyor ve gel bu e, projeye yani benim şu anda yapmakta olduğum, başladığım proje çed raporu yaptıyo. Yani hani çed raporu şeyden sonra yapılıyor proje başlandıktan sonra yapılıyor. Oysa ki o ÇED raporuna şu noktada ihtiyacımız var. Ya biz bu projeyi yaparsak ne olur? Ee, ekolojik olarak nasıl etkileri olur? Bölgeye yapmalı mıyız? Yapmamalı mıyız? Bu kararı vermek için gerekli olan bir rapor aslında ÇED raporu. Dolayısıyla burada da böyle bir e, tuhaf bir durum var. Ee, sonra İSKİ kanununa aykırı. İşte biraz önce bahsettik İstanbul'un tatlı su havzalarının e, bulunduğu bir noktadan geçiyor. E, ve İSKİ kanununa göre e, tatlı su havzalarına e, yakın e, bir yapılaşma mümkün değil. Yapılamaz yani. Hiçbir şekilde yapılamaz. E, ama oradan otoban geçiyor. Yani çok havza havzanın e, hemen üstünden değil ama çok yakınından komşuluğundan geçiliyor, geçiyor. Dolayısıyla burada da bir e, çelişki söz konusu. Ve onun ötesinde bir takım Bern konvansiyonu gibi e, işte International Union for Conservation of Nature e, kriter, kriteria, kriterleri gibi bazı uluslararası Avrupa Birliği çerçevesinde imzalanmış anlaşmalarla da e, mesela işte doğala, doğal alanların ile ilgili Türkiye'nin imza attığı anlaşmalarla da e, çeşitli çelişkiler söz konusu. Dolayısıyla böyle bir e, çerçeve çizebilirim yani bu sorunuzla ilgili olarak.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten zor bir iş. Bu kadar e, tutarsızlığı, bu kadar kısa sürede özetlemeye çalışmak ama e, bir sonraki sorumda da aslında söyleyecekleriniz, eminim izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için de e, ilgi çekici olacaktır. Çünkü çalışmanızda aslında kullandığınız yöntemlerden bir tanesi de söylem analizi. E, ve e, siz bu süreç içerisinde e, projelerin, söz konusu projelerin yani Kuzey Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu ve Üçüncü Köprü projelerinin tanıtım kamuya duyurulması ve dolayısıyla aslında meşrulaştırılma süreçlerinde ne gibi yüceltme söylemlerinin kullanıldığını inceliyorsunuz. Burada da aslında referans verdiğiniz bir kavramsal çerçeve var ve hem teknolojik hem estetik hem politik hem de ekonomik bir olumlama mekanizmasıyla bu tip e, mega e, metropol kentler için üretilmiş mega projelerin e, nasıl e, e, kamuoyu tarafından hani daha e, kabul edilir hale getirilebildiğine dair böyle söylemleri de net bir şekilde alıntılayarak hatta e, çalışmanızda yer vermişsiniz. Ben sözü size bırakayım. Belki biraz çerçeveyi yine çizip ardından örnekleriyle e, bize burada ne gibi örneklerle bu rayı biraz altını açabiliriz diye e,
1: sözü size vermek isterim bunu. Evet, e, şimdi yine e, bu e, benim kuramsal çerçevesinin ikinci ayağı da aslında çok e, küresel bir tartışmanın bir parçası. Yani yine te, tekrar ediyorum, İstanbul'a özgü bir durum değil e, bu durum. Burada da e, Ben Flyberg, e, e, Danimarkalı kuramcının e, geliştirdiği bir e, çerçeve e, söz konusu. E, mega projelerle ilgili geliştirdiği bir e, çerçeve bu. İşte What uh, you should know about mega projects and why and overview e, isimli makalesinde e, Flyberg burada yine e, mega projelerin kamuya sunulması ve meşrulaştırılmasıyla yani o tartışmayı şekillendirmek için e, işte yücelleştirmek ya da e, süs yani Sublime diye geçiyor metinde süblimleştirmek yani aşkın yüce artık tartışmayı öyle bir yere taşıyor ki onun altındaki diğer tartışmalar yani sosyal işte ekolojik toplumsal tartışmalar gündem dışı kalıyor. Yani onlar tartışlamaz hale geliyor bu yüceleştirmekle ilgili diyelim, yüceleştirmek olarak belki de çevirebiliriz sublime kavramını. Dört farklı kategori ortaya koyuyor. Teknolojik, estetik, ekonomik ve politik yüceleştirme. Ve tabii yani mega projelerin kamuya sunumunda bir söylemsel mekanizma olarak bunu pek çok farklı mega proje sürecinde görebiliyoruz. 3. Köprü ve şey Kuzey Marmara Otoyolu projesinde de görüyoruz. Şimdi buna birazcık Bakarsak şöyle bir detaylandırmaya çalışırsak teknolojik yüceleştirme dedi ve estetik yüceleştirme dediğimiz mesele yani böyle e, projenin ölçeğiyle ilgili bir takım ilgili ilgisiz referanslar vererek işte şu kadar uzun bu kadar geniş bu kadar ağır yok işte bilmem kaç futbol sahası genişliğinde bir tabliyesi var şu kadar e, uçak e, ağırlığında, şu su var falan gibi böyle aslında birazcık çok da alakalı olmayan referanslar da vererek hani e, projenin salt e, ölçeğinin e, esasla bakarsanız o projeyi meşrulaştıran bir gerekçe haline gelebildiği bir e, durumdan bahsediyoruz. E, estetik yüceleştirme de şöyle bir şey. Yani işte şu proje, 3. Köprü projesi İstanbul'un e, bir Üçüncü incisi olacak, İstanbul'un üçüncü gerdanlığı olacak. İşte bir Eyfel Kulesi nasıl Paris'in sembolüyse, ise bu köprü de İstanbul'un sembolü olacak. Ee, i̇şte Golden Gate köprüsünü her gün şu kadar insan görmeye gidiyor. Dolayısıyla burası da böyle bir e, çekim merkezi yaratacak. Güzellikleri herkes görebilecek falan gibi bir estetik e, zemine e, koyuyor. E, hem yani hem ölçeksel hem teknolojik yani işte yapımı şu kadar zor olduğu, bu kadar böyle teknolojik e, e, anlamda çok böyle uç noktada e, firmalarla çalışıldı falan gibi bir e, şey var. E, i̇fade var projenin kamuya sunuluşunda. Bu hem e, Medyada ortaya yani medya, medyada karşılaştığımız söylemlerde böyle hem e, hem müteahhit firmanın ve e, merkezi otoritenin projeyi kamu, kamuya sunuş dili e, böyle. Dolayısıyla sanki o projenin şu kadar büyük olması ya da bu kadar ağır olması ya da şu kadar teknolojik olması o projeyi meşru kılacak bir e, argüman sunuyor gibi e, ve hani diğer e, muhalefetin ortaya koyduğu tartışmalar işte bu ekolojik tartışmalar, toplumsal tartışmalar gündem dışı kalıyor. Bir de tabii şey var, politik bir yüceleştirme var. Yani aslına bakarsanız İstanbul üzerinde baktığımızda her sağ görüşlü iktidar İstanbul'a bir köprü kondurmayı aslında politik bir varoluşsal bir mesele olarak görüyor. Yani işte 1973'te... Süleyman Demirel birinci köprüyü açmış, 1989'da Turgut Özal ikinci köprüyü açmış. Şimdi işte 2016'da Recep Tayyip Erdoğan üçüncü köprüyü açıyor ve gerçekten de o iktidarın kendini böyle manifest etme, kendini ortaya koyma bir iktidara dair dayalı gücünü ifade etme biçimi haline geliyor. İstanbul bu ifadenin bir e, mekansallaştı bir yer ve Boğaz özellikle bir yer haline alıyor. Tabi burada e, böyle tarihsel referanslarla ortaya koyan bazı e, belagat yani belagat böyle retorik söylemler var. İşte e, mesela aç, köprünün Temel atılış ve e, açılış tarihleri bir tanesi Malazgirt Savaşı'na e, şey yapılıyor bağlanıyor öbürü büyük taarruza bağlanıyor yani tarihsel e, Türklüğe dair tarihsel bir takım başarılar ve referanslarla birleştiriliyor yani şimdi tarihi yeniden yazıyoruz gibi e, ifadeler söylemler var dolayısıyla burada böyle bir yine e, politik bir e, yüceleştirme mekanizmasına e, rastlıyoruz. Üçüncüsü ve belki, işte dördüncüsü ve belki de en önemlisi ekonomik e, yüceleştirme. Şimdi ekonomik, e, Türkiye'nin ekonomisi, yani e, inşaata dayalı bir ekonomimiz var değil mi? E, özellikle de İstanbul bu inşaata dayalı, ranta dayalı ekonominin lokomotifi e, görevi görüyor. E, sürekli bir e, inşaat e, hali içinde yaşıyoruz. E, inşaat, Özellikle de böyle büyük projeler, büyük ölçekli mega projeler e ekonomiyi canlandırıyor. Müteahhit firmalardan, banka yani kredi veren bankalara, orada mimarlardan, işte e inşaat işçilerine, ne bileyim beton üreticilerine, bütün inşaat sektörüne müthiş bir hareketlilik getiriyor. Bir bu var. Bu çok söylenen, e yani çok tekrarlanan bir mesele. İkincisi. Küresel kent bu 90'larda ortaya çıkan küresel kent tartışmaları çerçevesinde İstanbul'u da bir küresel ulaşım nodu merkezi haline getirme meselesi var. Üçüncü Havaalanı'nın da bu çerçevede konuşulan bir proje zaten mega proje olarak. E bu projede 3. Köprü projesi de işte transit geçişi kolaylaştıracak bir proje olduğu için işte uzak doğuyu batıya Avrupa'ya bağlayacak işte İpek yolunun geçiş güzergahı üzerinde yer alacak dolayısıyla da bir küresel hub olacak yani hem küresel bir hub hem de bölgesel bir hub olacak yani Marmara bölgesine Ege bölgesine bağlayacak bir hub olacak gibi bir söylem var fakat tabii bu bütün bu ekonomik tartışmanın temelinde şöyle bir şey yatıyor onu söylemem gerekiyor. Bütün e, köprüler İstanbul'un kentleşme süreçlerine baktığımızda bütün köprüler e, kentsel büyümeyi biraz daha kuzeye atmış. E, yani birinci köprü e, açılmış. 70'lerde İstanbul'un nüfusu hemen ikiye katlanmış. Yani işte 50'lerde 1 milyon civarı iken 70'lerin sonunda 2,5 milyon hatta e, oralara gelmiş. Sonra e, İkinci köprü açıldıktan sonra bir anda bu işte 2-3 milyon civarındaki nüfus gene atarak 5,5-6 milyonlara gelmiş. Yani ikiye katlanıyor ve daha önce hiç yani küçücük köyler gibi olan bir takım yerleşmeler çok kısa bir süre içinde bu alanların imarı açılmasıyla ulaşılabilir hale gelmesiyle bu altyapının oraya gelmesiyle birlikte bir anda kentleşiyor. İşte Ümraniye Sultanbeyli. ...falan gibi daha önce hiç e, e, küçücük yerleşimler olan yerler bir anda kocaman ilçeler... ...İstanbul'un en kalabalık ilçeleri haline geliyor. Dolayısıyla 3. Köprü'de en kuzeye yani kuzey ormanlarının tam ortasına en kuzeye e, konunca... ...bunun tek bir anlamı var ve çok açık. Yani İstanbul'un e, kentsel sınırlarını en kuzeye doğru itmekle ilgili bir e, aslında bir stratejik karar bu. Bu ne anlama geliyor? Bütün daha önce e, neoliberal piyasalara açılmamış e, yani fiyatlanamaz satılamaz çünkü imar yok orada müthiş bir değer paha biçilemez bir değer bir doğal değer ama e, pazar, yani fiyatlanamamış ol, olan bir e, toprak parçası bir e, kentsel alan imara açılıyor ranta açılıyor ve bunun mi, milyar dolarlarla ifade edilecek bir e, emlak piyasasında bir rant karşılığı var. Dolayısıyla aslında ekonomik e, yani altı çizilmeyen hatta burası transit yol olacak transit geçiş olacak burası imara açılmayacak diye e, konuşulsa da bu projeyle ilgili e, tabii ki imara yani inşallah açılmaz tabii ama kaçınılmaz bir şey yani ikinci köprü de transit olacak diye yapılmıştı çünkü değil mi transit trafik İstanbul trafiğinin yüzde ikisi yüzde üçü kadar bir trafik yani e, bunun için kocağın yeni bir köprü yapmaya da gerek var mıydı? Ee, ve esas e, ekonomik ağırlığı meselenin burada yani, yani bu e, İstanbul'un e, orman alanlarının, doğal e, rezervlerinin, ekolojik koridorlarının e, yapılaşmaya ve ranta açılmasıyla ilgili bir e, durum bu deyip daha fazla uzatmadan <gülüyor> size bırakayım sözünü.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum bu kıymetli bilgileri bizimle paylaştığınız izleyicilerimize ve dinleyicilerimize ulaştırdığınız için. Zamanı çok verimli bir şekilde kullandık. Dolayısıyla eklemek istediğiniz herhangi bir iki cümle varsa toparlamak için size söz verebilirim. Olmaz ise müsaadenizle programı kapatacağım.
1: Ya evet baya yani e, meseleyi özetledik diye düşünüyorum. Sadece şunu belki söyleyebilirim. Yani İstanbul'un böyle bir mega proje ihtiyacı var mıydı ee, gibi bir soruya Aslında cevap verdim büyük ihtimalle de ee, yoktu ee, yani İstanbul'un ulaşım e, sorunlarını e, ya da kentsel yoğunluk sorunlarını yoğunluğa daha fazla yoğunluk ekleyerek e, trafiğe daha fazla trafik ekleyerek çözmek mümkün değil Çünkü her yeni köprü e, taşıt geçişini kolaylaştırıyor yolcu geçişini kolaylaştırmıyor yani yol, çünkü herkes arabasına binip işte kocanın arabasına tek kişi binip geçiyor köprüden daha fazla taşıt geçiyor ama daha fazla insan geçmiyor daha fazla insanı daha efektif bir şekilde taşıyabilmek için toplu taşımaya yatırım yapmak gerekiyor yani motorlu taşımaya değil yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak gerekiyor fosil yakıtlara değil Özellikle de 21. yüzyılın çok e, önemli bir tartışması, e, bir iklim krizinin ortasındayız, küresel ısınma tartışmasının ortasındayız. E, su ve toprak çok önemli e, kaynaklarımız. Yani sadece insanlar için konuşmamak lazım artık. İnsan olmayan bütün dünyalar için çok önemli ve çok hızla e, tükenen kaynaklar ve bunları çok iyi korumamız gerekiyor. Yani... 21. yüzyılın kentleşme yaklaşımları bu kaynakları koruyarak, destekleyerek diğer dünyalılarla birlikte var olmanın politikalarını kuracak bir kentleşme yaklaşımı olmadı. Dolayısıyla bu otomobile, fosil yakıtlara, bu Oto, otoyollara verilen önem, inşaata atfedilen önem, bu hafriyat, hafriyatçılığa atfedilen önem aslında geçmişte bırakmamız gereken bir kentleşme yaklaşımı. Çok çetin problemlerimiz var 21. yüzyılda. Su petrolden çok daha kıymetli olacak. Toprak en hızla kaybettiğimiz ve yerine getiremeyeceğimiz bir kaynak. Dolayısıyla bunları korumaya bakmamız gerekiyor. ya yani bunları yani e, gerçekten gözümüz gibi korumamız gerekiyor. Ve burada bir daha altını çizerek söyleme, söylemek istiyorum. Üçüncü e, köprü ve otoyolu yapılırken 500 bin ila 750 bin e, ağaç kesildi, e, ağaç kesildiği söyleniyor. Yani bunları ya yerine işte bir milyon bir buçuk milyon tane diktik e, diyerek. E, Kompanse edemeyiz. Neden? Çünkü orman e, böyle tekil ağaçlardan oluşan bir sistem değil. Orman çok fazla katman barındıran, çok fazla e, canlı çeşitliğini ve inanılmaz bir ağ yapısını içinde barındıran çok kompleks bir ekosistem. E, do, e, dolayısıyla bunu bu şekilde e, nedenselleştirmek mümkün değil. Ama esas problemli meselesi bir de altını çizmek istiyorum. Yani o, o inşaat sırasında kesilen ağaçlar da değil. Esas problemli mesele İstanbul'u ta Karadeniz kıyılarına kadar İstanbul'un kentsel sınırlarını genişletmeyi hedefleyen bir rant projesi olması. Bir, yani İstanbul'u imara açma projesi olması, projeleri olması diyeyim Kuzey İstanbul'un mega projelerinin. Dolayısıyla esas problem burada. Deyip herhalde bağlayabilirim. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun. Bugün Evren Hocamla birlikte konuştuğumuz bu e, konularla ilgili yaptığı çalışmayı e, daha detaylı bir şekilde okumak, e, incelemek isterseniz, ODTÜ e, Mimarlık Fakültesi dergisinin sayısında başlıyor. E, çevrimiçi olarak ve ücretsiz olarak erişmeniz mümkün. Hocama tekrar teşekkür ediyorum ve müsaadenizle programı kapatıyorum. Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsanın 237. Duygu Toprak ile gerçekleştirdiğimiz ortaklaşa mekan serisinin 23. bölümünde yine birlikte olacağız. Daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için Mekan ve İnsanın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin the yeah, sure.